1: Un gusto saludarles desde París, queridos oyentes, gracias por su fidelidad a este programa donde les traemos algunas de las noticias que hacen la actualidad cultural en Francia. Hace unas semanas les hablábamos de la vorágine de novelas nuevas que inundan las librerías francesas en esta época del año. Y en esta ocasión les vamos a hablar de una novela escrita en español cuyo escenario es París. Su autor es el venezolano Johan Ramírez, quien nos espera ya en nuestros estudios y también les haremos escuchar lo más reciente del cantante francés Calogero, así que quédense con nosotros. Esto es Carrusel de las Artes. ¡Vamos, no! Muchísimas gracias Johan Ramírez Escritor, periodista venezolano Por hacernos una visita Vienes de Berlín Donde trabajas y vives Y bueno, vienes a presentar aquí en París Tu segunda novela se llama Porque todos hemos soñado con París En donde hay dos personajes principales Que tienen mucha relación con la cristiandad O con la fe católica Y que de alguna manera cambian Estando aquí en París Y esa fe se ve un poco sacudida Por un terremoto
0: Así es, María Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de acompañarte. Efectivamente, como dices, pero pero yo quisiera ante todo decir no es una, una novela religiosa, ¿eh? porque creo que puede ser engañoso. ¿no? De hecho, el título dice porque todos hemos soñado con París. No es una novela que le hace una oda a, a París. Para nada. No, no estamos, esta novela no idealiza a París, al contrario. Creo que la presenta de una manera muy honesta con sus luces y sus sombras. Es una ciudad maravillosa en la que tuve la fortuna de vivir casi cuatro años, pero que al mismo tiempo es contradictoria. Y lo que trata de contar esta historia es eso. Es una París con matices, con un costado maravilloso, pero con un costado también difícil, con un ritmo que es emocionante, intenso, pero que al mismo tiempo es vertiginoso, ¿no? Y, y a veces agotador. Tú decías que hay dos personajes, efectivamente... Hay dos, yo diría que hay tres, porque hay una, pues hay un sacerdote y un sacristán, ¿no? Que trabaja en una iglesia, en la iglesia de la Madelena, y que son los principales. Luego hay una migrante venezolana, que es un tercer personaje que se convierte también, que cobra mucha fuerza. Pero hay otros dos, que es la iglesia de la Madelena en sí misma que se, se levanta como un gran monumento, pero también como un espacio omnipresente, y luego todo eso en el Teatro Mágico de París. no Entonces yo diría que hay tal vez unos cinco personajes principales en los que la novela va evolucionando.
1: Bueno, y efectivamente, esa iglesia de la Madeleine, ¿por qué ese lugar para ti es tan emblemático, y además la describes con lujo de detalles, desde la arquitectura hasta las obras de arte que se pueden encontrar, pasando por los pasillitos por donde transitan este sacerdote, que es Eduardo, con su sacristán, que es Alejandro. ¿Por qué ese lugar es tan importante para ti?
0: Pues lo conocí por pura casualidad la primera vez que vine a París y pues desde el primer momento me impresionó, fue uno de los primeros grandes monumentos en París que conocí y siempre me ha parecido como un gran museo, no me parece un lugar imponente y además la historia es fascinante, no fue fundada como la iglesia de la Madelena, fue en un principio iba a ser un monumento a los soldados de una guerra de no sé qué y luego eso evolucionó y se iba a convertir en un teatro y luego en una estación de trenes y terminó convirtiéndose en esta iglesia y por eso la arquitectura es tan particular porque no es la arquitectura clásica de una iglesia, parece un partenón griego más bien, entonces, bueno, por allí viene ese interés por la iglesia y luego a través de un gran amigo tuve la fortuna de conocer no esos vericuetos de la iglesia, esos pasadizos un poco secretos. Eh, es un punto de partida y lo demás, bueno, mucha investigación también, no documentos históricos, mucha investigación sobre la arquitectura, sobre la historia del templo. Y bueno, lo demás también mucha creatividad a veces, creo yo.
1: Sí, no vamos a olvidar que es una ficción, pero efectivamente basada o con ese trasfondo de París. Uh, dime ese por qué todos hemos soñado con París, es de alguna manera también tu historia. ¿Tú crees que es la historia? Porque nos hablas de Eduardo, de Raquel, de Alejandro. Todos son latinoamericanos y quizás sí, todos hemos soñado con París. Fue también tu caso y luego ver aquí adentro en París esos grises, como tú lo decías, de la ciudad.
0: Absolutamente. Eh, yo me vine a París con el deseo de estudiar acá, estudiar francés, hacer un posgrado. Pude hacerlo, cumplí ese sueño. Sentí que cada día vivía dentro de una película, ¿no? Claro, yo venía con esa idea de la París idealizada. Sí, Exactamente. Y, pues bueno, lo confirmé, ¿no? Venía buscando los clichés y los encontré. Pero desde un punto de vista más objetivo, sé que, que esa no es todo París. Y creo que esta es una visión muy latinoamericana, ¿no? De ver a Europa idealizarla. Y cuando estás aquí te das cuenta que tenemos un continente maravilloso, extraordinario, que a veces no hemos descubierto, ¿no? Entonces por ahí va un poco la novela. Es decir, sí, París es maravillosa, pero aquí todo está construido. Es decir, aquí para modificarle una ventana un edificio Necesitas prácticamente la, la autorización de la alcaldía En América Latina todo está por construir Entonces, bueno, por ahí va un poco el, el contraste
1: Y un punto que me llamó mucho la atención Que puedes sentir, que puedes eh, saborear en tu novela Es esa comunidad latinoamericana Todos estamos aquí por algo Tú decías, viniste a estudiar francés y lograste tu sueño Otros vienen con otros objetivos Pero hay una latinoamericanidad, vamos a decirlo así Que está allí, que trata de salir al paso con la ciudad y con las dificultades y con las miles de cosas que puede vivir un extranjero cuando llega a una
0: ciudad tan distinta. Absolutamente. Yo tuve la, la gran fortuna. La literatura es así, ¿no? Hay puntos de partida, que, que bueno, son puntos de partida reales y luego la creatividad, la imaginación y otros puntos de partida se van juntando y otros personajes y una frase por aquí y por allá van construyendo un personaje. Yo tuve la gran suerte de cuando llegué a París conocer a un peruano y él me introdujo a toda la comunidad peruana de París. Es una cosa impresionante. Y ahí es como, bueno, te juntas con ellos y era como estar en Lima, ¿no? Allí me di cuenta que... Tenemos algo que es maravilloso y es que más allá de las dificultades, los latinoamericanos siempre creemos que el futuro va, va a ser mejor. ¿no? Y ahora yo vivo en Berlín, una sociedad que está en las antípodas de América Latina, con una manera de pensar muy cuadrada, con una lógica, con los pies bien sobre la tierra. Nosotros en América Latina a veces, y es la realidad de nuestros países, están en crisis políticas, de económicas, inestabilidad, eh, de problemas de gobernanza. Pero la gente está feliz, la gente tiene optimismo, la gente cree que el futuro va a ser mejor. Y entonces yo de alguna forma trato de contar eso en esta novela, ¿no? Y es lo que tú dices, ese espíritu latinoamericano que se impone más allá de las distancias. Porque bueno, así crecimos. Y cuando encontramos acá en esta parte del mundo las mismas dificultades, pues creemos que el futuro va a ser mejor.
1: Es una novela que a diferencia de otras que pueden tener como escenario París es muy actual uh, has hecho como un histórico de los uh, eventos más recientes, las últimas elecciones uh, presidenciales con Macron con Le Pen, la muerte de Johnny Hallyday, que además eh, los, las exequias fueron en esa iglesia de la Madeleine a pesar de que estás en Berlín sigues el día a día y a pesar de que bueno, eres periodista pero sigues el día a día de esa cotidianidad, de, esa, de esos sucesos políticos, sociales que tienen lugar en Francia.
0: Sí, por supuesto. Bueno, por un lado soy periodista internacional, entonces pues seguimos toda la actualidad. Hay un, un, un gran, ¿cómo se dice? Como un attachment como se dice en francés, ¿no? Como un vínculo ¿Un una vínculo? relación muy fuerte con, con París, con Francia, ¿no? Entonces pues claro me interesa mucho, pero hay una razón fundamental, mi esposa es francesa. Entonces por allí ah, pues bueno. hay el gran vínculo con Francia, claro.
1: <risa> y bueno, una cosa, un detalle, pero en algún momento en la novela hablas de ese de, de ese racismo que también existe en París y que quizás muchos latinoamericanos nos chocamos así de frente, ¿no? Con, con él y viene además de, un, de una de un líder religioso. ¿Qué resonancia sientes tú con eso con lo que está pasando actualmente en Europa y por qué lo querías poner en tu novela?
0: Porque creo que, yo no yo no diría, porque a veces he escuchado ¿no? cosas un poco más escandalosas, que Francia es una sociedad racista o que Alemania lo es, yo no diría eso. Yo diría que son sociedades, bueno, complejas, contradictorias, donde hay gente muy abierta y donde hay gente muy cerrada. Y creo que eso sucede en Francia, ¿no? Puedes conseguir gente que levante ese estandarte de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Esa consigna francesa, pero también hay gente que es xenófoba, ¿no? Que es racista, y de alguna forma eso forma parte de la Francia actual, de la Francia que yo viví también, eh, de la Francia que yo escuché, de la Francia que yo vi. Quería también contar eso, porque en el personaje de este religioso... Creo que algo que a mí me interesa muchísimo en la literatura que hago es poder mostrar esos contrastes de los seres humanos. Los seres humanos yo creo que no somos ni buenos ni malos, somos buenos y malos, ¿no? Entonces creo que las ciudades no son perfectas ni imperfectas, son, bueno, un, un conjunto de complejidades. Y este sacerdote, que en el ideal podría ser un hombre recto, ¿no?, o puro, además que él es muy rígido con la doctrina, podría ser ¿no? un hombre ejemplar, pues no, tiene también esos costados débiles y bueno, es un tipo racista, por ejemplo. Mi gran intención es eso, mostrar unos personajes que son humanos y cómo somos los seres humanos y no complejos.
1: Uh -huh. Me decías antes de esta entrevista que tu actividad de periodista te ha llevado a América Latina, viviste en Bogotá, conoces las realidades latinoamericanas, eres venezolano y ahora estás en Berlín, pero ¿por qué, a pesar de que te has paseado por varios puntos del planeta, por qué París?
0: Pues era una historia que, que me, me tenía persiguiendo varios años, esto comenzó como un cuento bastante mediocre que escribí por allá en el año creo 2010, la primera vez que vine a Francia o 2011 estudiando en la Alianza Francesa, estudiando francés, me sentí una tarde en el Jardín de Luxemburgo y por allí comencé a, a, a escribir un poco la historia. La dejé dormir varios años, luego la retomé y pensé, uy, qué historia tan mala, pero la voy a cambiar porque en, en el fondo la historia, el argumento me parecía interesante. La reescribí y años más tarde la volví a ver y dije, pero qué mediocridad. Pero el argumento me seguía interesando y bueno, pues eh, lo retomé, lo retrabajé, ya con un poco más de experiencias, de vivencias, de, de historias que había escuchado y por allí se fueron construyendo lo, los personajes y de la historia como tal. Pero yo creo que eh, no hay una razón, honestamente, que lógicamente yo diga la escribí por esto. Yo creo que simplemente la escribí porque la historia no me estaba dejando tranquilo. no, Me seguía persiguiendo y sentía que allí había algo que necesitaba contar y de alguna forma... Yo creo que la literatura es exorcizar, ¿no? Eso, esos demonios que nos van persiguiendo y que, bueno, la única forma de liberarse es, pues, contarle y ahí está, a ver si ahora sí me deja tranquilo.
1: A ver, y me das el pie para mi última sí. pregunta porque en alguna página de tu novela dices que París... Es una fiesta que nunca termina. Acabas de decir que es casi como un exorcismo hablar de París, pero bueno, también es una fiesta. Y hablabas de contradicciones. Entonces, un poco las dos cosas.
0: Absolutamente. París es una fiesta que nunca se termina. Es una, una frase de Hemingway que dice, si tienes la fortuna de vivir en París siendo joven, París te seguirá a todos lados porque París es una fiesta que nunca se termina. Y yo siento eso. Una vez a Carlos Cruz Díaz, el gran artista venezolano, tuve la suerte de visitarlo en su taller aquí en París cuando estaba vivo. Y él me dijo una cosa que a mí me marcó. Él me dijo, yo me vine a París porque las coordenadas de la historia pasan por París. Creo que cuando uno tiene la, la, la suerte de vivir en esta ciudad, algo tiene que cambiarte. Y yo, creo, yo siento que a mí me lo hizo. Yo no soy la misma persona que era antes de venirme a París. Y bueno, por eso París.
1: Y por eso es porque todos hemos soñado con París. Muchísimas gracias. gracias, Johan Ramírez, por haber venido a visitarnos aquí en los estudios de Radio Francia Internacional. Y muchas gracias.
0: Gracias a ti, María Carolina.
1: Ya nos toca cerrar nuestro programa y lo hacemos como siempre ofreciéndoles un poco de música francesa. Lo que escuchan es lo más reciente del carismático Calogero. Llegó. El noveno álbum de este guitarrista y cantante francés se llama Amour y ha sido escrito a cuatro manos con la pianista Marie Poulin. Los dejamos con este tema de amor, Le Hall de départ. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
2: Dans le hall de le cœur battant, les grands pas se rapprochant. C'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on sera proche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en. Sobre Triste, j'ai déjà hâte de te revoir Mon très cher protagoniste C'est le haul de mouchoirs. choix On pense toujours un peu au pire Plus que de simples revoirs Ce sont des je t'aime quoi qu'il arrive Dans ces hauls trop grands Moi je ne vois que toi Et j'espère en partant Qu'en fait tu décides de rester là Je serai alors pour ton vol Pas carte à la main qu'on rigole no de Todo será...